0: Bom dia, gatinha. Bom dia. Ah. Bom dia, pessoal. Ontem papai levou a mamãe para passear. E aí foi na, na tarde. Aí eu acordei. Aí eu fui dormir mais tarde, então eu acordei um pouquinho mais tarde. Ah, senão era dois dias dormindo muito pouco, aí ferro o programa de treino. De quarta para quinta não tinha muito jeito, pessoal, eu tinha que dormir tarde porque um tarde de cirurgia e... Até chegar em casa, etc. É foda. Mas sexta-feira eu posso dormir um pouquinho mais. Geralmente é o dia que eu deixo para ficar de casa respondendo WhatsApp, e-mail, fazendo aula. E hoje tem gravação com Thales Gomes e mais tarde tem gravação na Ironberg. Sabe o que vai acontecer hoje, que é muito legal? Vamos levar Hobby para treinar com Júlio Balestrin É isso mesmo que vocês estão ouvindo Roberta vai começar a treinar com o Júlio Então hoje eu vou levar ela a treinar com ele lá na Ironberg ah. Ela tá... Cara, ela tá treinando forte, velho Tô de cara, viu? Acho que eu só vi ela treinar forte assim quando ela estava treinando com Ziad. Mas agora a bicha está firme, firme, firme. Aí! Deixa eu ver aqui. Aqui está muito pequena. Pronto. Vamos lá. Vamos responder a pergunta de vocês. Começou esquentando já. Lembrando que essa camiseta do não de áudio tem na Fox TT, tá? Fox <risos> TT. A galera que gostou das camiseta, né? uma coisa tão óbvia, não mande áudio, faça essa gentileza, escreva, né, tem que você parar o que você está fazendo para escutar áudio, né, pessoal, aí você recebe aquele faroeste caboclo, aquele áudio de 5 minutos, uma delícia, você pode escrever, por favor, me dá uma frase, uma linha, Ah! vamos lá, Murilo Pompermeyer, quanto tempo? Tudo bem. Apesar de eu ter engordado, ainda consigo enxergar a musculatura do abdômen. Bom sinal apesar dos pesares? Lógico, né Murilo? você consegue ver alguma musculatura aparecendo, é sempre bom. Aliás, acho eu já falei isso para vocês. Quando a gente começa um trabalho de fitness, para quem não é atleta, o importante pessoal, não é chegar no menor percentual de gordura possível. Primeiro por quê? O percentual de gordura ele não quer dizer uma uma estética do seu físico né? o seu físico é muito mais o seu percentual de gordura segundo porque se você tenta chegar no menor percentual de gordura possível é que nem você dar a velocidade máxima do seu carro quando você faz uma viagem por exemplo você está indo para o interior né? você resolve descobrir se o seu carro pega 200 por hora Aí você vai lá, escondidinho, a hora que não tem ninguém na estrada, e dá uma acelerada, ele pega 200 por hora. Mas você desacelera logo depois. O máximo em relação à definição, ou seja, quando você chega no seu mínimo percentual de gordura, ele é como você pegar o seu carro e botar ele a 200 por hora. Você fica um pouquinho e depois volta. Então, o que é a estratégia? A estratégia é descobrir o que é o teu 120 por hora. O que é a tua velocidade de cruzeiro em relação ao melhor físico que você pode ter. Dessa forma, o que a gente busca não é o menor percentual de gordura. O que a gente busca, na verdade, é o maior percentual de gordura possível com definição muscular. Entendam isso? Você tem que ter um físico, que é um físico que é capaz de fazer manutenção. Um físico manutenível, um físico que você tem tranquilidade para administrar, porque se você ficar sempre seco, 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 seco primeiro, você não vai ver progressão do seu físico, é muito difícil quando você está muito seco conseguir trabalhar coisas como hardness, como densidade, proporcionalidade, o próprio desenvolvimento do físico, tá? Então, você tem que ter um, um, um físico que, tudo bem, é o seu físico excelente, e você tem que ter o seu físico que é o seu físico normal, tá? Meu físico excelente, ele fica na casa dos 8%. Meu físico normal é na casa dos 9%. E 9%, pessoal, eu quase não tenho definição no abdômen. Quase. O problema é o seguinte. Se eu ficar forçando o meu físico ficar muito seco, 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 o que acontece? Uma semana como essa que eu dormi pouco, né? Eu não consigo sustentar a massa muscular. Então, entenda... O ideal é você chegar no máximo percentual de gordura para o melhor físico que tem. Então é o seguinte, ó, eu quero definir o abdômen. Você define o abdômen com 12% de gordura. Para por aí, mantém os seus 12% e administra isso para você ir evoluindo nesse percentual de gordura. Por quê? Porque aí você consegue ganhar massa muscular, você consegue trabalhar a proporcionalidade, você tem disposição para treinar, não detona o seu dia Por quê? porque se também você ficar no físico muito, muito seco o que, que vai acontecer? você vai ficar cansado, você vai ficar exposto, presta atenção no Júlio agora e no Renato nesse finalzinho para ir para competição eles estão indo para um físico que é um físico né, de competição que é o melhor físico que eles têm né? veja o quanto custa para eles o quanto eles estão cansados, o quanto eles estão indispostos cara, não dá para viver assim então entenda, primeiro secar não é o máximo que dá. Secar é o melhor que você consegue fazer. Segundo, quando a gente fala não faz dia do lixo, não come merda, não se engana, não sabe, não, não tenta roubar na brincadeira, é por uma razão muito simples. Porque se você ficar fazendo dia do lixo, fazer, se você ficar comendo porcaria quando você está nesse processo para melhora do seu físico, o que, que vai acontecer? você não vai evoluir. Por quê? Porque como você está fazendo uma dieta mais suave, um treino mais suave, né, uma coisa que encaixa no seu dia, que você faz e te faz bem, que não te regaça, qualquer pico de, de perda da qualidade da alimentação ou aumento brusco da caloria vai fazer você perder aquele condicionamento. Tudo bem, quando você está no seu físico de preparação, aí tem o cheat meal, mas, cara, É exceção. Então entenda que não é aquela ah eu me permito tá tudo bem então esse é o físico que você vai ter é o físico de você permitir-se fazer certas coisas agora quando você falar não eu quero chegar um físico legal e eu não quero sofrer para isso o ideal é que você tenha uma dieta que você siga essa dieta se você ficar pulando fora dela cada vez que você pular seu físico ele vai dar um salto para trás em vez de continuar seguindo andando para frente. Isso é uma questão de velocidade, tá? Pensa que o cara que, se fosse possível andar com o seu carro na estrada 200 por hora, você ia ter que parar algumas vezes para encher o tanque, tá bom? Então essas paradas, elas se justificam. Agora, se você andar no 120 por hora, você anda mais seguro, você anda mais longe, seu carro é mais econômico, e você não precisa parar para encher o tanque. Então o papo é regularidade. tem a regularidade. Aquilo que você faz, se você quer fazer titimi, se você quer fazer dia, do... Cara, esse problema é seu, você pode fazer o que você quiser, tá? O que é a loucura? A loucura é não queira ter um físico sensacional fazendo isso. Ah, mas tem gente que faz. Cara, tem gente que é prêmio Nobel. Não é porque o fulano é prêmio Nobel que você pode ser também. Tem uma grande diferença. O cara dedicou a tua vida a estudar, né? e você dedicou a tua vida a ficar na porra do TikTok. Você acha que você vai ganhar o primeiro lado do quê? De nada. Então entenda, tudo que você vai construir, tudo que você vai fazer, constância. Essa constância, ela vai ser responsável pelo seu resultado final. Quer buscar um físico bacana? Faça isso de uma forma que não te agrida. E faça isso de uma forma constante, pra você não perder tempo. Vai em uma direção. Pensa que é um caminho. Aí de repente você resolve virar à direita, de repente você resolve virar à esquerda, de repente você resolve andar para trás. Não é assim que funciona. Então, a gente não costuma buscar o físico mais definido. A gente costuma buscar o físico mais definido dentro de um percentual de gordura que seja razoável para você conseguir se manter. Porque senão você perde seu brinquedo. Ah, mas eu chego a 7%, mas você mantém pergunta é, você mantém? Se você não mantém, a coisa não funciona. Ah, mas eu chego a 7%, e qual a qualidade de vida? Você está cheio de dor, você está cansado, você está desanimado, sua libido está ruim, sua memória está ruim, você não consegue concatenar, juntar duas ideias. Provavelmente é isso, gente, tudo que você quer tem um preço para você pagar. E as coisas mais excepcionais têm um preço alto. Enquanto esse preço é só seu e isso não te faz sofrer, tá ótimo. Agora, quando esse preço começa a resvalar nas outras pessoas que estão com você, é o momento de você parar e fazer uma reflexão. Que reflexão? Será que elas precisam pagar o preço de eu querer também chegar nessa posição? Então, esse é o papo, tá? Entendam. Eu acho físico irado, né? Eu adoro meu físico com 8%, quando... A gente fez aqueles vídeos com o Júlio, com o Renato. Legal pra caralho. Só que quanto me custa manter aquele físico? né? Num nível quase... Não é um físico de competição, é um um físico estético. Mas é quase de competição. Ele me custa algumas coisas que são inalienáveis. Por exemplo, eu não ia poder dormir menos do que eu estou acostumado a dormir. Então eu não ia poder operar o Sandrinho na quarta-feira, eu ia falar o que pra ele? Ah, Sandrinho, olha, eu preciso botar o shape, então não vou te operar, fica com o braço quebrado aí. Porra, não dá. Eu não ia poder na quinta-feira, pô, eu e a Roberta, a gente tava arrebentado, a Roberta deu palestra na quinta-feira, tava quebrado, eu quebrado, semana foi difícil. Meu, vamos no show do Thiago Ventura? Vamos, então vamos. Se eu tivesse montando físico, eu não ia poder. Por quê? Porque fica no horário da minha refeição, porque a gente ia chegar em casa tarde. E sabe, coisas pequenas assim, poder pegar sua mulher e levar num show de comédia pra você rir, pra fazer bem pra tua alma. Você não pode fazer porque você tá preocupado com o teu físico. E aí você coloca na balança. Quanto custa a tua alma? Quanto custa o teu físico? Quem é dono de quem? Aí você tem que entender aquilo que vai fazer você tomar sua decisão. Então entenda isso, regularizar a sua alimentação é uma coisa que é importante para a sua saúde, tá? Então não coma salgadinho, não coma porcaria, não fica se enchendo de açúcar, não fica ah, enchendo a cara, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, vai fazer você perder sua saúde, Ao é contrário. Regularize sua alimentação, beleza. Vamos trabalhar um pouquinho melhor? Vamos apertar esses macronutrientes? Vamos, o que, que vai acontecer? você vai ter mais disposição, uma memória melhor, você vai ter energia ao longo do dia. O que, que vai te custar? Vai te custar disciplina, vai te custar logística, vai te custar criar um ambiente que seja de, é, dietogênico, ou seja, que você vai conseguir fazer uma dieta. tá Vai te custar parar suas consultas para fazer uma refeição em 15 minutos. Vai te custar tá perto de um lugar que tem um, um lugar para você aquecer a tua, a tua marmita, ou então que você tenha um suporte para trazer uma coisa gelada que fique resfriada e você coma na temperatura que aquilo é ideal. Agora, quando você vai montar um físico, você vai falar, meu, vou ficar o mais seco possível, aí te custa mais coisa. Aí te custa desempenho, porque você tem que roubar do seu trabalho, roubar do seu estudo, roubar das suas atividades essenciais para colocar no físico. Aí te custa moeda social, a vida que você tem com seus amigos, com as pessoas que você gosta. E te custa moedas pessoais, que é sua família, sua mãe, seu pai, sua namorada, sua esposa, seus filhos. Então, coloca muito bem isso na sua frente, para você entender onde você quer chegar, para você entender aquilo que você vai atingir com isso. E assim você tenta programar o que é o teu físico, Dentro de uma racionalidade. Isso não quer dizer que você não vai parar de evoluir. Se você continuar na dieta, mesmo num físico muito bom, isso vai se pagar ao longo do tempo, porque a dieta é um processo de polimento. Agora, se você quer ficar excepcional, lembra da história do carro. Eu tenho um carro que chega a 300 por hora. Mas não é por isso que eu vou ficar andando ele a 300 em todo lugar. Tem lugar que isso não permite, que não é possível. O né? que, que eu vou andar? Eu preciso dele andando a 120 por hora, de um jeito que ele me leve onde eu preciso chegar com segurança, com confiabilidade e, principalmente, <risos> eu chegue inteiro. Tá? Isso é o raciocínio que eu, de, de físico que eu deixo para vocês hoje. Vamos ver perguntas aqui do do nosso super chats João Paulo Milesi, 15 horas de fila para dar baia para Betinha <risos> mais ou menos Matheus Frias tô com tendinopatia de super espinhoso e bursite subdeltoide não tô conseguindo treinar peito e ombro de jeito nenhum, pois tá lá e dói muito alguma dica? já tirei FT com você na urina Pode mais? Não sei o que é FT, Matheus. Mas assim, se você está com tendinopatia de supraespinhoso e bursite subdiotoide, isso é característica de impacto subacromial. O que que está acontecendo? O úmero está socando nesse osso aqui. Você precisa de fortalecimento. Vai precisar tirar um pouquinho o treino de peito, vai precisar tirar os treinos de dorsais que são assim, só fazer remada, fortalecer o teu manguito para você diminuir esse impacto subacromial. Então, a priori, meu... Peitoral faz pack deck porque você consegue fazer com o braço baixo, tá? E dorsal faz só remada. Enquanto isso treina manito todo dia no final do treino. O ideal é que você procure um fisioterapeuta. Vamos falar a real, porque é isso que vai fazer você melhorar. Mas se você quer uma dica, a dica é essa: troque todos os exercícios de peito para pack deck com o ombro baixo. Você vai fazer apertando aqui embaixo, tá? E o pack deck, o crossover, ele também vai puxar você, vai fazer choque subacromial. E os exercícios de costa, nada que passe daqui. Ombro, a mesma coisa. Tudo, ó, nessa linha aqui. Ou abaixo. Se você tá com o braço fechado, beleza, posição de segurança. Se você tiver que subir, hum, já não é legal. Vanessa Carvalho. Três filhas, nunca treinei, marquei consulta com o núcleo. Fechei paciente. Fechei pacote na academia por seis meses com personal, agora vai, tô decidido a cuidar da saúde do corpo também, culpa sua assumo, mas não é só uma culpa boa de ter sucesso para você e continua acompanhando a nossa nação música aqui, nosso banha e conta como é que está sendo sua experiência Rafael Ortman dessa vez não me falar do ponto com glúteo, o que você age de refeição lixo para não estagnar na dieta? Em quanto tempo pode estagnar? Rafael, você só estagna a dieta se você estiver fazendo hipocalórica. Então, refeição lixo, eu acho uma estratégia ruim. Se você tem que consertar alguma coisa, é que está mal feito. Não é? Refeição lixo é isso. É um conserto. É um conserto de uma coisa que está mal feita. Você restringe demais, aí você faz a refeição lixo para quê? Principalmente para voltar à função tiroidiana, que é atrapalhada por conta da refeição lixo. Tiago Visoto, bom dia. Lulu Anastácio. Quem tem VPPB, pode treinar musculação, treinar, causa crises? Eu não sei o que é VPPB, Luciana, perdão. Arthur Pontes, fui na endócrina ontem para ver se a minha produção de testes está normal. Deu 273, tenho 26 anos, meu MC é 34, mas estou de dieta na academia. que A culpa é da finasterida e mais nada. Não, não é. A culpa é de você estar tá com IMC um de 34, você está obeso, né? pelo menos pela definição da AMS. Né? Isso daqui... É obesidade. Você está fazendo uma coisa que se chama síndrome moche. Testosterona para você nem lascando, o que resolve a gente fazer um tratamento para melhorar a tua função glandular. E claro, você precisa né, tratar a síndrome metabólica que está na sua obesidade, que está causando essa queda de testosterona. Mas antes de fazer qualquer coisa, repete o exame de testosterona. Você precisa emagrecer, você precisa, porque você está obeso. Isso não vamos discutir. Né? e isso leva a doenças e aparentemente você já está fazendo uma delas por conta da síndrome metabólica que é a síndrome moche <risos> Henrique Pilschowski é tchoc tchoc, tchoc, tchoc. tem o uma raça patelar nos dois joelhos somada espondilolistéria e denotiva igual 1 um. quais as limitações? depende Henrique, eu não sei o teu grau de mobilidade então a questão não é só tenho essas doenças. A questão é como você se movimenta. Qual é o seu grau de flexibilidade da musculatura, por exemplo, de posterior de coxa. Se você tem um posterior de coxa encurtado, além de piorar o teu prognóstico, provavelmente é isso que causou a sua... Não só a sua síndrome patelofemoral, quanto piora a sua espondilopatia. Lerte nascimento. tô com uma contratura no trato iliotibial. Tomar colágeno ajuda? Não. Pode me ajudar. Estou tratando com gelo e repouso. Gelo e repouso funciona, mas se você tem uma... E não é uma contratura. Contratura é quando o músculo rasga e cicatriza mais curto. Isso daí é um espasmo, tá? Para tratar espasmo, são métodos físicos de analgesia e anti-inflamação local. Coisa que o fisioterapeuta faz muito bem. Na boa, encurta esse espaço, vai procurar um físio e resolve isso. Sérgio Montanha, uma pessoa que tem tolerância ao glúten sem saber e continua comendo glúten, pode gerar síndrome metabólica? Pode, pode sim. Tá? E pode mimetizar síndrome ah, do intestino irritável, pode, pode mimetizar um monte de doenças. Então é interessante, se a pessoa tem algum sintoma, avaliar, né? Thales Porta, todo MCTS do caprílico? Não, não é. Guilherme Haber. O que você acha de vasos dilatadores tipo dilatex impuro? Cara, eu só uso coisa que eu sei a composição. Uso como pré-treino porque eu já tomo bastante café durante o dia todo. Então, o que é ruim, porque isso faz você produzir uma porrada de cortisol e você joga o seu treino fora. João Pedro, dia de malhar pesado, tomar Hornigold Wheat de pré-treino, água de salsicha e luvinha para não machucar a patinha. Para crescer, pão e hipogloss. Muito bom, João. Essa é a conduta de Satanás. Né? Satanás subiu na terra e falou assim: Faz vejo que você vai rir. <risos> Muito bom. <risos> Juntou o pior do pior botou lá. Margem de Um dia. Um dia, músico. Tomar creatina tendo gordura no fígado. É contraindicado? Não, Vitor. Pelo contrário. Fábio Acabara minha namorada quer comprar um elíptico, eu prefiro bike, mas ela, acho que o acento machuca ela, tem alguma dica? Fábio, ela tem razão, cara, eu acho que vai machucar até você, de verdade, eu gosto pra caramba de elíptico, né, eu só não faço porque eu não tenho elíptico em casa, porque se eu botar um elíptico aqui, minha mulher me mata, eu quero viver, né, vai jogar o elíptico na janela, né, mas se eu ganhasse um elíptico, eu acho que ela não ia tirar hum. como ganhar um elíptico <risos> Felipe Spinelli salve mestre, perdi 22kg só boxe e musculação Descobri uma contrapatia patelar, o que devo evitar fazer na realidade, Felipe não é o que você deve evitar, é o que você deve fazer você deve fazer físico e treinar muito quadríceps, principalmente flexibilidade 17 anos... Sumiu. Nia, mais m 61kg, treino há 7 meses. Divisão de treino, estou fazendo um músculo por semana, busco hipertrofia, não perco uma live. Bom dia, Nia. Nia, divisão de treino depende do que você está fazendo e da sua silhueta coração. Não é uma coisa que dá para a gente é, falar assim a ermo, né? Depende da tua forma física, depende do seu percentual de gordura para a gente entender o que, que são os volumes que a gente tem que encaixar em você, o que, que é a silhueta que a gente tem que estimular em você. né? É isso que definiu o, o macro-treinamento. Né? O que, que você vai treinar é quantas vezes, a frequência de treinamento, o volume. né? O que acha do manipulado Big Testo? Então, ele não aumenta a testosterona, né Eduardo? Porque nenhuma dessas substâncias aumenta a testosterona. Jefferson, vou para a bariátrica no fim do mês comecei a musculação há 15 meses. Alguma dica para sair da dieta líquida? Na verdade não, meu. Faz o teu médico uh, recomendar e provavelmente ele tem um nutricionista junto. Né? Faça isso. Não, Beatriz, creatina não dá pedra nos rins. Rodrigo, meu dia a dia. Tenho 41,74 metros 65 kg Quero começar a treinar. Além da malto, mas mais o no pós-treino... Que suplementos usar para ganhar de massa muscular e complementar no uso de malto mais whey? Rodrigo, quem te falou que malto mais whey pós-treino vai te ajudar? Em primeiro lugar, você já está começando ruim, você já está pondo coisa na cabeça. Treinar, você precisa treinar. Antes de suplementar, você precisa organizar a sua alimentação. E organizar a sua alimentação significa que você tem que organizar a sua rotina. Você tem que ter horário para acordar, você tem que ter horário para comer tudo certinho, horário para dormir. Isso é muito mais importante se você tomar malto mais whey. Em geral. Whey, você toma antes e depois do treino. Esse é o, o pulo do gato. Não tem... É, não tem um, um, uma coisa é, que varie tanto, assim. Se você fosse criar uma regra, quando você tomaria o Whey? Antes e depois do treino. Né? Outras situações. Aí vem obesidade, sobrepeso, você toma junto a refeição para diminuir a perda muscular, durante de processo de emagrecimento... Uh, aumento da saciedade você toma nos horários que você tem mais fome para que a refeição seja mais saciadora aumento do que é a resposta da insulina né o e, ELE tem essa ação insulinotrópica ele ajuda a regular a sua glicemia né claro não é igual a um remédio né você bem que tem um estudo comparando o ELE com com citagliptina, né? que é um inibidor de de, peptilpe, de peptidase né então Vai por aí. Carol Silva. No exame de rotina, deu glóbulo branco baixo. que acho que pode ser? Treino forte na academia todo dia e tenho alimentação bem equilibrada. Mas não suplemento ômega 3. Carol, ômega 3 não tem nada a ver com isso. É... Deixa eu ver. Pode ser um monte de coisa. O ideal é que você refaça esse exame e ver se ele se repete. Aí tem que entender se isso é uma coisa constitucional sua ou está sendo provocada por alguma situação específica. Por exemplo... Alteração alimentar, alteração do sono, estresse. Gonçalo, estou em cutting do abdômen e bulking nos braços, mas o corpo não sabe inglês. Alguma dica? Abraço, Tuga. Gonçalo, boa essa observação, hein? Muita gente está assim, em cutting abdômen e bulking no braço. Mas o corpo não entende nada. Felipe, o importante de é você acordar e dormir no mesmo horário... É que você cria uma regra. O teu corpo ele gosta de hábito, ele gosta de rotina. Além de você se sentir melhor, você vai sentir sono na hora certa e você vai se sentir desperto quando você acordar. O problema de é quem cada hora tem um horário para acordar um só. Você começa a não conseguir se sentir bem levantando de manhã. E aí o que você vai querer? Você vai querer usar um estimulante? Você vai querer partir para essa, essa linha de raciocínio? Tá? Galera. Para de mandar superchat, que eu não vou conseguir responder. Eu não vou conseguir responder os daqui, tá? Dá um tempo aí. Dona Deide Costa. Beijo pra senhora. Dona Deide participa das tias do banho. Massa. Isis, 42 anos, 2 anos sem treinar, dor no peito. Edema de manubra external. Mas não sofre nenhum trauma. Seria por falta de treino nos dois anos? Não. Estranho porque manubrio ele só Bom, pode ser excesso de esforço também, mas é raro, né? Manubrio para doer é mais trauma mesmo, né? Curioso isso. Tá com criança pequena, tá segurando muito no colo, alguma coisa que se apoia no peito, pode ser isso também. Dani Losser tem artrite, posso tomar creatina? Sim. Pedro Portela, tentei mandar um áudio, mas não deu certo. 37 anos, testa 362, estradiol 33, prolactina, assim tanta falta de pique. Tem sim, a testosterona ela não tá. Dentro de você 42 anos, né? Não, não justifica, né? Você ter uma testosterona tão baixa assim, né? O que é legal para tua saúde em geral, você ficar entre 600 e 700 nanogramas por decilitro. Whey leite passa diminuir? Pode no pós treino? Depende, Alex. Se você tem 30% de gordura, não. Se você tem 7%, sim. LPG Dad, posso trocar o leite condensado por creatina no aerótico? Velho? Como é que é? Leite condensado? Na boa, aonde você põe esse leite condensado, irmão? E é pra você ou é pra ela? Ô, oh, brother, nove vinte dois, o problema não é trocar, o problema, onde você tá botando esse leite condensado, parceiro, na não é sobremesa, oh. oh, irmão, qual que é a sua, você tem gostado do gosto das coisas, do jeito que é, Oh, pelo amor, né, que isso, <risos> eu acho uma troca ruim, né? Você tá trocando um negócio que é cremoso com um negócio que é arenoso, Você vai começar a morder que nem lamber areia. Olha que delícia! Aí os dois vão ficar assados, muito ruim. Isso ai, meu Deus, Carlinha, oi, e aí, a banheta para o YouTube. Sei que não tem estudos suficientes, mas tua opinião pessoal, o que acha da terapia. Carlinha, eu vou te falar a partir dos pacientes meus que fazem terapia A taxa de sucesso que eu vejo entre eles é de 50%. Metade dos que fazem, eles relatam alguma melhora, a outra metade fala que não melhorou nada. Então eu não sei te dizer pra, francamente, né? Porque eu precisaria estudar mais isso, e eu tô sem tempo para estudar essa área. Mas eu ainda vou olhar isso, porque muita gente gosta, muita gente faz. Felipe, na correria, às vezes não faço todas as refeições e tomo hipercalórico duas ou três vezes por dia. Felipe, puxão de orelha para você. Isso pode desenvolver algum problema com hiperglicemia e diabetes no futuro? Não, no futuro não, mas se você for ficar hiperglicêmico, você já está. Então vale a pena monitorar os teus exames. Manda um beijo para minha amiga Cláudia, aniversário dela hoje. Muito sua fã. Cláudia, então, amiga do felipe S, um beijo para você. Feliz aniversário, grande coisa, né, e não mande áudio. E Felipe também não manda áudio para ela no aniversário, né, que é uma azarentice. Ela tá recebendo 300 mensagens no WhatsApp, você imaginou se ela receber 300 áudios de 5 minutos? Ela vai ficar dois dias para escutar parabéns, né, mas assim, parabéns, perfeito, deu a mensagem, tá? Luiz Henrique Feitosa. Creatina com mel silvestre, imediatamente após o treino é uma boa? Velha. <risos> Aí, Henrique, <risos> tu tá de brincadeira, né irmão? <risos> que papo é esse de mel silvestre? Agora eu te imaginei correndo por um bosque tentando pegar mel pra tomar com um creatina, né? Cara, faz as coisas mais simples, velho. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, se o teu mel silvestre for mel, funciona, né? É glicose, vai entrar, né? Só não Guaraná, senão a gente vai ter uma treta. Pedro Portela. Ah, já vi. Ai, Felipe Nossa nosso erótico três? Não, Felipe, eu nem vou terminar de ler essa mensagem. Você não faz isso olhando minha live, né? Toma vergonha na sua cara. Eu vou atrapalhar. Eu vou fazer barulho esquisito pra não... <risos> ah, vou deixar você nervoso, Felipe, seu nojento. Matheus Filho, eu já tirei duas fotos com você na Ironberg e falei para você que ia fazer um quadro e fiz. Obrigado pelo carinho, Mateus. Cara, tô à tua disposição, parceiro. Se você precisar. Felipe Lopes, o que você acha do lifespan do trabalho do David Sinclair sobre benefícios de jejum intermitente e saúde e longevidade? Não sei, Felipe, não conheço nenhum deles. O que eu acho é o seguinte: eu não gosto de nenhum tipo de dogma alimentar. Eu acho que dogma alimentar ruim, né? todo dia que falando pra você. Né? Tenha variedade. Aproveite refeições afetivas. Cara, o pai te chama pra uma feijoada. Ai, não vou comer. Tua avó de 90 anos faz um bolinho pra você. Você não sabe se ela vai estar tá viva até o próximo aniversário dela. Você não vai comer. Você vai fazer jejum intermitente. Você vai deixar de tomar café com a tua mulher em Paris, por exemplo. Cara, isso pra mim não funciona. Aliás, isso não me é suficiente. Então... Assim, de cara eu já te falo, quando qualquer pessoa trata a alimentação como dogma, tô fora, não. não é a minha parada, né? Eu acho o seguinte, você tem que ter um físico bacana, você tem que ter a saúde bacana e saúde, meu amigo, não é só o físico que você tem, é a cabeça que você produz. E se você cria dogma para comer, você vai criar dogma para se comportar, você vai criar dogma para agir com outras pessoas, você vai criar dogmas no seu trabalho, e você vai ser um péssimo colega de trabalho ou um péssimo chefe, ou um péssimo subordinado. Então não faz isso, cara. Minha vida nunca teve nada dogmático. Né? Pelo contrário, até o exercício. Eu precisei saber as horas de parar, eu precisei saber as horas de, opa, aqui, menos. Claro, isso é uma coisa que a gente desenvolve e aprende, mas, brother, de cara eu já te falo. Para mim, isso é mais um meio de ganhar dinheiro do que, na realidade, prestar um serviço. Você quer explicar uma coisa para as pessoas? Ah, eu vou te mostrar sobre jejum intermitente. Beleza, agora você quer que todo mundo faça jejum intermitente, aquilo é a única coisa boa no mundo. Para. Para, para. Isso não existe. Gunner Brasil. Minha mulher tem endometriose e sofre bastante com os sintomas. Alguma coisa relativa à atividade física, que ela possa diminuir isso? Atividade física e intensa e restrição calórica. Isso vai diminuir a atividade ovariana, vai acalmar a endometriose dela. Agora, tem que ser uma puta atividade física e realmente tem que fazer restrição alimentar. Porque isso baixa a atividade da insulina. A insulina é uma cogonadotrofina, ela diminui o que é o estímulo ovariano. Você consegue controlar melhor. Talvez não consiga controlar tudo, né? Porque endometriose é uma doença grave, tá? Mas você consegue ajustar muita coisa. A Marjorie começou a treinar tem duas semanas... 3 dias perdeu a força, o no treino quase não conseguiu concluir, tive que abaixar é a carga na última para recuperar a força. Tenho 120 kg, 1,69m e tô de dieta. Ótimo, Margile, perfeito. Então você já me falou que tá de dieta, legal. O que você está descobrindo é a sua treinabilidade, meu amor. Não dá para você treinar pesado na porrada todo dia, principalmente se você está começando. Então, o que, que você deve fazer? Se você sente que 2 dias é o teu limite, descanse o terceiro. Treina dois dias para um. treina dois dias para um. É isso que vai fazer você conseguir resolver. Não se preocupe em se matar todo dia. É um processo lento. Calma, vai dar certo, tá? E nós estamos aqui para te apoiar. Go Marjorie. Só não mandar áudio. Michele Partene, Partelli. 26 anos, 126 quilos, 1,67m. só indica bariátrica e sibutramina. Não quero nada disso. É possível acompanhamento somente com muita academia? Claro, Michele. Só que aí é assim. Se você tá com 126 quilos... Muito provavelmente você tem uma questão de comportamento alimentar ruim, não é uma questão metabólica. Você tinha um comportamento alimentar ruim e isso provavelmente te levou a uma situação de um problema metabólico porque você está muito pesada para a sua altura, tá? Então a gente tem que tratar a questão metabólica, contudo, isso não vai te fazer emagrecer. Isso vai te dar condições para que, fazendo o que você tem que fazer na sua alimentação, você emagreça. Agora, não adianta você ser rebelde como nutricionista, né? Ah, isso eu não faço. Ah, mas eu preciso me permitir. Você tem que ser adultinha, você tem que seguir o que esse nutricionista fala. Vai funcionar. O que, que eu te recomendo? Eu te recomendo um nutricionista que tenha aprimoramento em nutrição comportamental. Por quê? Porque não adianta te dar uma dieta hipocalórica. Você não vai fazer, tá? Desista, não vai fazer. Tem que começar um nutricionista que trate o que é... A sua programação alimentar, como é que se enxerga o alimento. E aí é muito importante você trabalhar também com um, psiqui- um psicólogo que faça para você a programação mental daquilo que você precisa fazer. Isso é uma terapia cognitiva comportamental. Os psicólogos fazem para que você tenha o trabalho do que? De preparar a sua mente. Porque o que você quer comer não vem daqui, vem daqui. Então tem que ter as duas coisas. O nutre aqui. Upsi aqui. Funciona. Você vai ver. Você vai ser muito feliz ainda. Isis call. Não carrego nada pesado. Não tenho filhos de no peito como isso durante a pandemia. quando fiquei muito tempo sem fazer nada de exercício. Voltei a treinar. Personal priorizando fortalecer costas. Isis, então é algum distúrbio de movimento, tá? É... Algum movimento que você está fazendo numa situação onde você foi enfraquecida pela interrupção dos treinamentos em relação à pandemia está causando isso. Te aconselho a passar um ortopedista que te determine uma conduta fisioterápica. Eu não posso fazer isso aqui pela internet porque eu não te examinei, tá? Mas o caminho é físico. Cauran, existe diferença de arginina em pó ao de cápsula? Não. Faz acompanhamento com a ISA da sua clínica. Vocês mudaram a minha vida. Que bom! Beijão para você, Cauran. Camila Lyon. Aniversário do meu irmão, Daniel Leão. Ele é profissional de educação física. Meu treinador tem estúdio de musculação. Manda parabéns, pai. Ninguém liga, mas eu sim. Ele é banhento. Daniel Leão, se você é um banhento, né? grande coisa em primeiro lugar, que é o seu aniversário, parabéns pela sua profissão. Parabéns pelo sua, é, sua empreendedorismo inteiro, seu estúdio. Que você tenha muito sucesso. que Daqui a um ano você compre a porte mais legal que existe na loja. E para terminar, Luciano Chinelato. Bom dia, mestre. Fiz eletrominografia, tem compressão e acordo com os dedos mindinho e anelar enrugados, depois como normais. O que pode comprometer no treino? Braço esquerdo. Não, Lu, comprometer no treino não vai. Porém, é... o que pode acontecer? Pode ser que essa compressão ela se torne mais constante, e que você tem esse sintoma mesmo quando você não dorme, tá? Olha a posição da sua mão ao dormir, né? Se você dorme com a mão dobrada, se você dorme em cima da sua mão, né? É, isso daí também interfere, porque às vezes é uma compressão aqui, né? No retináculo, no punho. Então, deixa sua mão livre, presta atenção nisso. E se começar a te incomodar mesmo no repouso, considere cirurgia. A gente faz uma liberação do neuromar, uma neurólise, né? A gente faz, tira ele, libera ele, e aí você fica sem sintoma. Isso é uma coisa que a gente faz em cirurgia também. Alguns casos mais graves, a gente faz a transposição do nervo lunar. A gente tira ele daqui e põe ele aqui na frente. Já fizemos isso com alguns atletas, tá? E trata. Mais um passo de cada vez, então... Olha bem o que você está fazendo. para ver se não é nada causado por posicionamento. Tá bom, pessoal? Muito bom estar com vocês nessa sexta. De novo, recomendo muito que vocês vão assistir o show do Tiago Venturi, porque é sensacional. É um humor leve, é um humor engraçado, é uma coisa que ele conta pra vocês a história dele, ele ri dele. E na verdade, por que é tão bom assim? Porque ele te lembra das bobagens que você fez quando você tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então você ri de você. E cara, que oportunidade boa, ri de você mesmo, sem você estar ofendido. Tiago Ventura é um cara especial, tá? Eu gosto muito dele. Não é de hoje. E eu e o Roberto, a gente já gastou algumas noites aí assistindo <risos> os, os vídeos dele no YouTube. E a gente teve a oportunidade de ontem de assistir pessoalmente. Vale a pena, tá? Você, às vezes acha que vai ser igual você assistir em casa. Não, não vai. Nada é comparado você ver a pessoa na sua frente. Você ter a oportunidade de ver ela fazendo o trabalho dela. É incrível. Assistam. O novo show do Thiago Ventura Vale a pena. É um negócio sensacional. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E daqui a pouco eu vou gravar com o Thales e tem Ironberg. Então, um beijo para vocês. Não mandem áudio. É chato pra caramba. Muito chato. É tri-chato. É tetra-chato. Tá bom? Combinado? E se você quiser essa minha camiseta, tem na arroba procura lá no Instagram, arroba focustt, sem fuleirice, beleza? beijo pra vocês, a gente se vê amanhã, que amanhã é dia, né?